0: Bem-vindo ao podcast Boas Novas. Ouça agora uma mensagem ministrada pelo pastor Joseniel Melquiades. Celebrar a dignidade de Cristo é um dos privilégios mais nobres, mais elevados que Ele concede à sua igreja. Buscar a sua santidade é um projeto... Lindo Altamente transformador Porque buscar a sua santidade Significa Buscar A própria identidade de Deus Que é compartilhada Conosco, conosco Seres humanos Ah, querida igreja Ah, se nós pudéssemos Compreender o privilégio que Deus nos dá ao fazermos parte da sua igreja. A nossa oração nessa manhã e a nossa fala quando estamos tratando sobre as sete igrejas do Apocalipse da Ásia, mas que nos representa, porque são tratados ali questões que acompanham a história da igreja ao longo dos séculos. pensando numa palavra ou numa frase que pudéssemos usar para resumir o nosso pensamento dessa manhã o pensamento e a frase que veio à minha mente foi o zelo do Senhor não consigo pensar nas cartas do apocalipse nas para as sete igrejas sem observar que todas elas traz consigo o cuidado do Cristo de Deus na ministração, no ensino, no trato para com a sua igreja, a qual sou eu e você. Ó oh, povo de Deus, que o Espírito de Deus, nesse dia tão especial, quando celebramos e recordamos e homenageamos a nós pastores, e nos sentimos profundamente abençoados, a nossa oração como pastores é que o Espírito da Glória possa ministrar ao coração de cada um de vocês que nos assistem presencialmente e também à distância e juntos, juntos, compondo um só corpo, o corpo de Cristo sobre a face da terra, nós possamos viver a beleza, a grandeza, a glória, a majestade, do evangelho de Cristo Jesus Da sua presença Da sua missão Missão essa Que ele concedeu a nós A sua igreja E de por todo mundo, minha igreja Pregai o evangelho a toda criatura Ensinando-os a guardar Todas as coisas Que vos tenho mandado E eis que eu estou convosco Minha igreja Aquisição Minha povo peculiar eu estou com cada um de vocês até o final dos séculos que o bom Deus nos ajude a entendermos isso principalmente num contexto o qual nós estamos vivendo aonde começa a se desenvolver um conceito equivocado a respeito da igreja e aponta para Alguns de nós, equívocos terríveis que podem trazer grandes prejuízos para nós Que equívocos são esses? É o trato, a maneira com que eu e você lidamos com a igreja de Jesus Cristo Você pode nos assistir de casa, a distância, por força de circunstância mas o ideal de Deus é que o seu povo suba o monte, leve a lenha, construa o altar. O ideal de Deus é que o seu povo saia da sua tenda e se dirija a um local ao qual ele determinou. Mas por força de circunstância, mesmo vivendo talvez aquele momento que o povo hebreu, o povo judeu viveu longe de Jerusalém, aonde foram obrigados durante o cativeiro a construir sinagogas e ali invocarem o nome do Pai. Mas o anelo por Jerusalém, o desejo da alma em adorar em Jerusalém era fortemente marcado no coração daquele povo. Era tanto que eles não se atreviam a orar olhando para outra direção a não ser para Jerusalém e eles declaravam ó oh Jerusalém, se eu de ti me esquecer que se resseque a minha mão que se apegue a minha língua ao paladar se eu não fizer de ti, ó oh Jerusalém monte santo do altíssimo o lugar preferencial da minha vida portanto a nossa fala nessa manhã abordando sobre as duas igrejas a terceira e a quarta igreja que é Pérgamo e Teatira, já de imediato eu gostaria de nutrir o teu coração exatamente com essa perspectiva. Vamos observar a maneira zelosa e cuidadosa com que Deus, com que Jesus Cristo cuidou da sua igreja e Ele vai nos passar exatamente conceitos para que, adequados para que venhamos a construir na nossa mente e desenvolver em nós o mesmo zelo que ele o fez para com essas sete igrejas que para alguns representam as sete eras ou as sete dispensações, mas para nós hoje aqui o nosso foco é os princípios, os ensinamentos, as verdades, as diretrizes que Jesus estabelece para essas duas igrejas, Pérgamo e Tiatira. Sete igrejas compõem esse cenário, sete é muito comum no livro do Apocalipse justamente porque indica plenitude, completude realização total consumação, perfeição absoluta, por isso nós vamos sempre encontrar o sete o número 7, na, na, no livro do, do Apocalipse Éfeso, já verificamos Esmirna hoje nós vamos falar sobre Pérgamo Tiatira, posteriormente Sardes, Filadélfia e Laodiceia Cada uma delas, Jesus gastou um tempo no seu zelo, na sua expressão de cuidado para com essa, essas igrejas. Obviamente que o trato, o que ele tratava, o que ele tratou com essas igrejas é, é, são necessidades recorrentes ou necessidades eminentes em todas as igrejas na face da terra. Todas as questões que ele ali aborda. Mas é interessante também observarmos que há uma construção no raciocínio. Na forma com que Jesus expôs esse cuidado, colocou em prática esse zelo, existe uma construção que eu quero passar para você e é dentro dessa construção de pensamento que nós vamos é, considerar nessa manhã. Logo de imediato nós encontramos em todas elas, nas sete cartas, nas sete ministrações, nas sete declarações de Jesus para com essas igrejas em todas elas você vai encontrar um, num primeiro momento há uma identificação dele ele se identifica cada uma delas ele se identifica de uma forma de acordo com o seu contexto cultural de acordo com o seu, a sua maturidade de acordo com a sua necessidade então há, em primeiro lugar uma identificação dele tá? em segundo lugar ele faz uma declaração de afinidade, de afeto, de carinho, isso é básico em todas, você vai encontrar isso em todos as, as, os 51 versículos que compõem a mensagem dele para essas sete, essas sete igrejas, então em segundo lugar uma afinidade, um carinho, uma, uma declaração de amor, depois ele faz uma declaração de aprovação, ele enaltece as virtudes daquela igreja. Ele, ele demonstra a aprovação. É como se ele batesse palmas, elogiando. Mas logo em seguida a aprovação vem uma advertência. Porque é claro, não existe igreja perfeita. Estamos sempre em processo de aperfeiçoamento. E Jesus reconhecendo isso como um pai amoroso, gentil, incentivador... Ele faz, ele se identifica para a igreja, ele demonstra afinidade e carinho, ele demonstra também a sua aprovação àquilo que estava sendo realizado, mas logo em seguida ele faz uma advertência, uma chamada ao arrependimento. Nunca é uma nunca é uma advertência para destruir, para recriminar, é uma advertência sempre para o incentivo. O melhor incentivador que existe na face da terra, para nós seres humanos recorrermos, é o Deus Altíssimo. Mesmo quando Ele diz, filhinhos não pequem, não adulterarás. Filhos, não roubarás, não furtarás. Mesmo com essas verdades, elas são incentivadoras, motivadoras, nunca tem o objetivo de destruição, então ah, logo em seguida, logo a aprovação, a palavra incentivo, há uma advertência, chamando sempre para o arrependimento, porque eu Senhor, Ele diz, não tenho prazer na morte do ímpio, nem do pecador, mas o meu desejo é que Ele se arrependa do seu pecado, e venha viver comigo a exuberância da santidade, da vida, da vida eterna que tem reflexos direto, diretos na vida presente. Logo após essa advertência, ele conclui o seu raciocínio ou a sua palavra de zelo, trazendo exatamente promessas. Promessas que vão nos incentivar e nos impulsionar a, a seguir em frente. Não promessas como barganha. Não, promessas de, de incentivo. De motivação, motivações. Agora eu convido você a abrir a, a sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 2, do versículo 12 a 17, e eu, vou, eu farei alguns comentários sobre a palavra de zelo e de incentivo que Jesus deu à igreja de Pérgamo. capítulo 2, versículo 12 ao 17, assentados mesmo, como os irmãos estão, os irmãos nos acompanhem na leitura ao anjo da igreja em Pérgamo escreva estas são as palavras daquele que tem a espada afiada de dois gumes sei onde você vive onde está o trono de Satanás contudo você permanece fiel ao meu nome e não renunciou a sua fé em mim. Nem mesmo quando Antipas, minha fiel testemunha, foi morto nessa cidade onde Satanás habita. No entanto, tenho contra você algumas coisas. Você tem aí pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão, que ensinou Balaque a armar cilada contra os israelitas, induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos e a praticar imoralidade sexual. Presta atenção, igreja. Se identifica, demonstra afinidade, mas, ao mesmo tempo, lança um alerta. Versículo 15. De igual modo, você também... Você tem também os que se apegam aos ensinos dos Nicolaitas. Portanto, pelo meu zelo, diz o Senhor, disse o Senhor à igreja de Pérgamo, pelo meu zelo, eu convido você a se arrepender. Senão virei em breve até você e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas, ao vencedor, promessas, promessa, ao vencedor, darei o maná do maná escondido. Também lhe darei uma pedra branca com um, com um novo nome nela inscrito, conhecido apenas por aquele que o recebe, pérgamo. É daí que vem a palavra pergaminho, porque pérgamo era famosa pelas peles de animais que eles usavam curtiam e transformavam em pergaminhos Pérgamo era a cidade central da Ásia Menor muito próspera berço do imperador do proconso que dominava toda aquela região cidade dada a idolatria, a cidade greco-romana o seu panteão de deuses e ali estavam os cristãos sendo desafiados a viverem a fé única em Cristo Jesus em meio a circunstâncias completamente adversas porque viver em Pérgamo talvez alguns de nós não conseguiríamos porque você tinha que ser muito cristão muito cristão ter plena e total convicção, porque as pressões sociais eram muito fortes, os deuses pagãos dominavam o comércio, dominavam tudo que movimentavam aquela cidade, se você quisesse emprego, você era obrigado a adotar um daqueles deuses, e os cristãos sofriam muito, em Pérgamo foi instituído o culto ao imperador, imperador romano. Onde a personalidade dele era devotada e reconhecida como uma divindade. E quem assim não o fizesse, cabeças rolavam. Você acha que o nosso tempo é difícil ser cristão? Não, amados. Você acha que vir a este culto presencialmente, de manhã e à noite ou numa quarta-feira, é muito sacrifício, não amados, o zelo de Deus nos diz, igreja, a motivação maior que eu e você precisamos ter na nossa vida, se for Ele, o Senhor dos senhores, aquele que é digno, talvez nós tenhamos que pedir para que você venha menos, e não implorar para que você venha mais. Tudo é uma questão de ótica, amados. Aquele que contempla o Cristo zeloso, eterno, único Deus. Aquele que desenvolve uma afinidade intensa, profunda com o Cristo de Deus. Ninguém segura, nem a morte. Foi isso que aconteceu com Antipas. Que é declarado como um cristão de Pérgamo. A tradição nos diz, nos informa, que provavelmente Antipas, ao negar culto ao imperador, foi cozido num caldeirão de bronze com óleo fervendo. Igreja, em nome do zeloso Senhor, sejamos mais zelosos com as coisas do reino, Porque para que essa verdade chegasse a mim até você e a nós nos dias de hoje, um preço alto demais foi pago, queridos. O bastão nos foi passado como uma corrida de revezamento, exatamente para que nós entendamos que o zelo do Senhor acompanha a sua igreja, desafia a sua igreja, levando-nos a uma profunda convicção, devoção sincera, abraçar uma causa que é a causa mais nobre que existe, viver um propósito que é o propósito mais elevado que existe no universo, não é na terra, é viver para a glória de Deus e sendo usado, se deixando usar, pela misericórdia do Deus Altíssimo, como instrumento da sua graça, do seu amor, da sua bondade, propagando o seu Evangelho, vivendo o seu Evangelho, zelando pelo seu Evangelho, servindo ao Cristo de Deus, amando e servindo pessoas. Querida igreja, queridos irmãos, amigos e amigas, vocês de perto, de casa ou de longe, é tempo de reconsiderarmos qual tem sido o zelo, o esmero, o cuidado, o carinho, o afeto, a afinidade com o qual eu tenho vivido o Evangelho e a proposta de Cristo Jesus para minha e para a sua vida. Também encontramos em Pérgamo, Jesus chamando a atenção pelo zelo dele porque haviam pessoas lá que divulgavam o ensino de Balaão lá no antigo testamento nós conhecemos a história de Balaão aquele que colocou tropeço sobre os filhos de Israel aquele que induziu Balaque a convencer os filhos de Israel a fugirem da consagração absoluta a Yahvé e a adotarem adoração aos deuses pagãos e lá vai Deus repreender Balaão através da mula. É a primeira vez que uma mula prega. E alguém disse: "Não. Deus usa muitas vezes instrumentos completamente estranhos ao nosso ver para falar ao nosso coração." então Jesus vai na direção da igreja de Pérgamo enaltece as suas virtudes incentiva demonstra a sua afinidade demonstra a sua identidade mas ao mesmo tempo ele vai tratar dela dizendo igreja minha querida eu amo o que vocês fazem eu amo as obras que vocês executam mas acima de tudo eu não olho o que vocês fazem eu olho e contemplo o que vocês são, na essência da sua alma. E vocês são, na essência da sua alma, aquilo que você decidir ser de acordo com a profundidade ou a superficialidade que vocês me conheçam, Jesus, e conheçam a minha Palavra. As doutrinas equivocadas, as doutrinas errôneas, que muitas vezes não apregoamos, mas adotamos como prática nas nossas vidas. E é interessante, em todas as cartas, vai sempre apontar que a doutrina equivocada, a doutrina deturpada, leva à idolatria. A idolatria adotada, assimilada na vida e no coração e na mente humana, leva à perversão e perversão moral principalmente perversão sexual, o gnosticismo que sempre perseguiu a igreja e se apresenta aqui, tanto na igreja de Pérgamo como em Tiatira, é um pensamento que não foi desconstruído ou abandonado, até hoje acompanha a vida de muitos cristãos, principalmente no século XXI, onde somos cheios de direitos, mas temos muita dificuldade de assimilarmos e de adotarmos as nossas responsabilidades, como cristãos e cristãs, o que apontava o gnosticismo? Você pode amar a Deus, não se preocupe com a tendência da sua carne, porque dentro do pensamento gnóstico, a carne é contrária ao Espírito o meu Espírito pode glorificar a Deus e com a carne eu posso servir a maledicência, a depravação, a imoralidade mesmo que seja na sordina do meu computador ou no, no silêncio do meu quarto porque Deus não leva em conta isso a própria natureza inerente a mim me empurra a essa situação e condição de pecado, de nomeação, de depravação, de devassidão moral. E o gnosticismo, o qual tanto perseguiu a igreja e persegue até os dias atuais, tem feito grandes catástrofes e tragédias na vida do povo de Deus porque temos muita dificuldade de assimilar a proposta de santificação de Deus, porque consideramos ela distante e inacessível, por conta da nossa natureza, e em decorrência disso, abraçamos a doutrina de Balaão, abraçamos a doutrina de Balaque, abraçamos a doutrina dos Nicolaitas, que seguem nessa mesma direção, e nos acomodamos, e aceitamos com passividade o pecado que tão de perto, poderia até nos rodear, mas não dominar, Precisaria, precisamos administrar ele, percebe o zelo do Senhor queridos, ele vem na minha e na sua direção nesta manhã, para dizer, assim como eu me manifestei a Pérgamo, a Tiatira e a todas as demais igrejas, eu me manifesto a vocês através da minha palavra, e a minha proposta é a mesma, eu sou o Deus Santo, e é do meu querer compartilhar de mim mesmo e da minha santidade, das minhas perfeições com cada um de vocês. Se vocês se deixarem dominar por doutrinas estranhas, é perfeitamente possível você se declarar um adorador, uma adoradora, um seguidor ou uma seguidora minha, correndo risco de de lá na reta final da consumação dos séculos, você se aproximar de mim e dizer, Senhor, culmina a Tua presença, celebrei nos cultos dominical da Igreja Batista Boas Novas, estive lá cantando louvores e talvez até levantava as minhas mãos, quando eu tinha um pouquinho mais de entusiasmo, a menos que a liderança do louvor pedisse, sabe porquê, Senhor? Levantar as mãos para mim era um gesto, que não correspondia com a realidade da minha alma. Porque para mim tu parecias sempre meio distante. Mas eu estava lá. Eu vi milagres acontecerem. E algumas vezes eu me atrevia até mesmo. a proclamar e dizer o teu evangelho. Anunciando o teu nome. E corremos o risco, amados. De ouvirmos dele. O Cristo zeloso de Deus não conheço você não sei o teu nome pastor isso significa que há possibilidade de perda de salvação? não igreja isso significa que a salvação adquirida ratificada, homologada pelo Espírito Santo de Deus por causa do sacrifício dEle, nos empurra naturalmente, nos impulsiona naturalmente para uma relação de identificação com Ele, de comprometimento com Ele através da sua igreja, de compromisso com Ele através da sua igreja, de amor e devoção a Ele através da sua igreja. Não existe, nunca existiu e nunca existirá nenhuma proposta da parte de Deus que convide os homens a amarem a Deus à margem da sua igreja e da sua palavra. Não existe igreja. É doutrina dos Nicolaitas. É doutrina de Balaão e Baraque e que tantos prejuízos causou ao povo judeu. Não é doutrina de Deus. Porque a doutrina de Deus diz respeito a nos identificarmos com Ele, amarmos a Ele de todo o nosso coração, vivermos para a glória dEle, casarmos para a glória dEle, gerarmos filhos para a glória dEle, estudarmos e alcançarmos posições intelectuais e profissionais elevadas para a glória dEle, morrermos para a glória dEle, ressuscitarmos para a glória dEle e estarmos na eternidade com Ele, reinando para todos sempre. Para a glória dEle, amados O zelo do Senhor Nesta manhã Chama a minha e a sua atenção Exatamente Para entendermos isso Conosco Ele quer nos identificar Conosco Ele quer Ter afinidade Conosco, comigo e com você Ele procura Incentivar e dar a sua aprovação, mas comigo e com você nessa manhã, também ele nos convida e nos adverte para voltarmos ao arrependimento para nos arrependermos e voltarmos ao estado original e conosco também ele faz uma aliança de promessa assim como ele fez para a igreja de Pérgamo Apocalipse capítulo 2 De 18 a 29 Nós encontramos a fala de Jesus à igreja de Tiatira Tiatira Terra de Lídia Capítulo 16 de Atos A primeira, segundo Os estudiosos A primeira europeia a se converter Diz que as missões para a Europa Nasceram ali no coração de Lídia Evangelizada à beira do rio Lá em Filipos por Paulo porque ela era de Tiatira, vendedora de púrpura, e assim o Evangelho se expande pelo zelo, o zelo do Senhor. Amados, tudo que está escrito é para o meu e para o teu ensino, e tudo que está escrito na, na Bíblia Sagrada tem lógica, faz sentido, quando nós nos dedicamos a compreender, a igreja de Tiatira a semelhança da igreja de Pérgamo nos diz assim o texto, capítulo 12 18 a 29 ao anjo da igreja em Tiatira escreva, estas são as palavras do filho de Deus olha ele se identificando a Pérgamo, eu sou aquele que tem a espada afiada do juízo a igreja de Tiatira ele se identifica o anjo da igreja de Tiatira escreva, essas são as palavras do Filho de Deus, cujos olhos são como chamas de fogo e os pés como bronze reluzente Tudo, todo essa, esse, esse material essa descrição tinha uma relação com aquela cidade e a cultura é, da, da, daquele povo e aí vem Jesus enaltecendo aquela igreja, conheça as suas obras seu amor Conheça a sua fé, o seu serviço e a sua perseverança. Eu sei que você está fazendo mais agora do que no princípio. Percebe a linha de raciocínio? Primeiro ele se identifica, depois ele dá uma palavra de afinidade e identificação. Versículo 20. No entanto, lá vem a repreensão. Você acha que sua vida cristã está boa? Não, não. Ela tem que ficar melhor. Depois ela tem que ficar ótima. Depois ela tem que ficar excelente. Alcançar a excelência. Versículo 20. No entanto, contra você tenho isto. Você tolera Jezabel. Lá aparece de novo aquela bendita mulher, filha esposa do rei Acabe que tanto problema deu. Mas aqui pelo que tudo indica era alguém da da comunidade mesmo da igreja que tinha esse nome. No entanto contra você tenho isso. Você tolera Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza as profetadas do século 20 com seus ensinos. Ela induz os meus servos. Olha de novo. Foi dito à igreja de Pérgamo e agora é dito à igreja de Tiatira. Ela induz os meus servos à imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados aos ídolos, aos deuses, aos deuses pagãos daquela cidade. Dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua imoralidade sexual, mas ela não quer se arrepender. Por isso, vou fazê-la adoecer e trarei grande sofrimento aos que cometem adultério espiritual com ela... A não ser que se arrependam das obras que ela pratica, matarei juízo, matarei os filhos dessa mulher, filhos espirituais ou filhos biológicos. Então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações e retribuirei a cada um de vocês de acordo com as suas obras. Aos demais que estão em tiatira, a vocês que não seguem a doutrina dela, e não aprenderam, como eles dizem, os profundos segredos de Satanás no seio da igreja. Satanás sendo entronizado, sendo inserido, sendo invocado através de doutrinas equivocadas, que conduzia à depravação e ao desequilíbrio. Aos demais que estão em Tiatira, vocês que não seguem a doutrina dela e não aprenderam como eles dizem os profundos segredos de Satanás, digo, não porei outra carga sobre vocês. Tão somente, apeguem-se com firmeza ao que vocês têm, até que eu venha. Promessa. Aquele que vencer e fizer a minha vontade até o fim, darei autoridade sobre as nações." Ele as governará com cetro de ferro e as despedaçará a um vaso de barro. Eu lhes darei a mesma autoridade que recebi de meu pai. Também lhe darei a estrela da manhã. E conclui, aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Portanto, tanto pergam como te atira Nós temos particularidades Que eram inerentes daquele contexto Quando Jesus fala Olha, essa mulher Além de introduzir doutrinas falsas Ela é convincente Ela, é, ela tem carisma Cuidado, amados, com carisma Capacidade de persuasão O carisma que precisa acentuar e a capacidade de persuasão, que precisa alcançar o meu coração, a minha mente e a tua mente, é o Espírito do Deus Todo-Poderoso e a sua palavra. Sem ela, sem a palavra de Deus e sem a atuação ou direção do Espírito Santo de Deus, você se corrompe, nossa mente se corrompe, Aqui está um quadro aonde, ah, no afã de viver a transcendência, o sobrenatural, as experiências extravagantes, foi induzido, foi introduzido no, em Tiatira por esta mulher, que para se vencer Satanás, nós precisamos conhecê-lo. E para conhecê-lo, nós precisamos entrar num processo de relacionamento e invocação a Ele. Oh igreja querida. Quando se trata das potestades espirituais, dos principados, do próprio Lúcifer, Satanás e dos seus demônios. A autoridade que eu e você temos é que o Senhor te repreenda ó oh, maligno, e batem retirada, seja da minha vida emocional, mental ou espiritual, ou da minha família, a autoridade que temos não é no entrar na tentativa de invadir a esfera sobrenatural para termos compreensão não, a compreensão sobre o maligno e as suas estratégias, nós nos fundamentamos na escritura porque é a escritura que vai nos habilitar a entendermos você, não, você e eu não precisamos adulterar para sabermos os prejuízos e as tragédias que o adultério ocasiona na vida de um filho ou de uma filha de Deus eu e você não precisamos ser um ébrio um bêbado para sabermos os danos e os prejuízos que o alcoolismo produz na vida de uma pessoa não te estribes diante do exalar e do aroma que sobe de um copo abastecido pelo vinho porque lá no fundo dele há como que picada de escorpião não seja dado a bebida fermentada porque a bebida fermentada faz parte do seio da vida do acalento, do tolo do patético do medíocre Sejam homens sóbrios. Não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo de Deus. Percebem, amados? Como a Escritura, o Espírito da Glória, o zelo do Senhor, tem tudo a ver com a capacidade de termos uma vida desenvolvida, uma vida zelosa pelas coisas do reino de Deus. Não por força do dogma religioso, mas por experiência e contemplação da glória do próprio Cristo, a sua identidade, a sua obra e a sua, a sua missão. Teatira, muito próspera em termos de produção de tecidos, lã, é, 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 tecidos finíssimos, por isso que Lídia era vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, cidade que ficava ali à beira do caminho, em toda aquela região da Ásia Menor, muito favorável ao comércio, mas também tinha o mesmo problema de Pérgamo. Se você se convertesse em Tiatira, bye bye, emprego. E aí, ou você é cristão de verdade, ou você larga o cajado e vai buscar o pão nosso de cada dia, como um... O básico e o máximo da sua vida mas aí na minha e na sua direção vem o Cristo de Deus e diz não só de pão viverá o homem não só de pão prazer ou satisfação viverá o homem mas de toda palavra que procede da boca do Altíssimo percebem amados como eu e você a semelhança do Cristo de Deus que zelosamente escreve essas cartas Seja para Pérgamo ou Teatira, tendo exatamente como objetivo se identificar, demonstrar afinidade, dar a sua aprovação. Parabéns você que tem sido fiel, homem ou mulher, ao Deus Altíssimo, seja na tua devoção pessoal, seja nas tuas contribuições financeiras, seja no investimento do teu potencial humano para a expansão do reino mas ao mesmo tempo vem na minha e na sua direção e diz há depravação moral na tua vida no oculto da tua alma do teu quarto ou no silêncio do teu ser o Espírito da Glória sobre, sobrevoa a sua igreja a igreja do Cordeiro para dizer arrependa-te porque eu não quero eu não destruo o justo com o ímpio o meu prazer, diz o Senhor é que todos se arrependam Invoquem o meu nome, conheçam a mim e vivam o melhor da vida. E o melhor da vida não está nas circunstâncias e nem nas alternâncias dela. O melhor da vida e da existência humana, minha e sua, está nele. Porque nele está a vida. Quem tem o Filho de Deus tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida, antes a ira de Deus permanece sobre ele. Eu sou o Senhor da vida, não tente viver a vida sem a minha vida, porque eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou o pão da vida. Eu sou o Alfa, o Ômega. Eu sou a água. Viva, eu sou o Cordeiro Eu sou aquele que estou sentado À direita de Deus Pai E intercedo por cada um de vocês Querida igreja minha Povo meu Povo pelo qual eu derramei o meu sangue Venci os portais do inferno Para lhes trazer vida E vida em abundância Disse Jesus à igreja de Pérgamo. Disse Jesus à Igreja de Tiatira. Disse Jesus à Igreja Batista Boas Novas e a todos aqueles que nos acompanham de perto, de longe, ou quem sabe distante. A minha oração. O meu desejo, o nosso desejo como pastores desta igreja. É que todos nós Recebamos as cartas Que foram escritas Pelo zeloso Deus Aquelas igrejas Recebamos para nós Porque são cartas De profundo amor Repreensão Advertência Mas tudo untado Mergulhado Num profundo sentimento De afeto Porque eu sou Amor. Deus é amor. E Ele ama profundamente a sua igreja. E Ele nos traz aqui nessa manhã para dizer, povo meu, eu estou à porta. Não feche a porta da tua vida. É preciso corrigir algumas rotas? Corrija. Você tem dificuldades para isso? Implore o poder e a graça dele. É preciso mudar algumas questões na tua mente? Mude. Você tem dificuldades para isso? Recorra a ele. Porque eu sou aquele, diz o Senhor, que sonda mente e coração. Mas eu sou aquele que estou com as minhas mãos estendidas, não encolhidas, para abençoar cada um de vocês. Vinde. Comprai. Sem preço Tudo aquilo que é Bom, ótimo Para sua alma Vinde Isaías 55 É que nos informa sobre isso Segui a paz com todos Hebreus 12, 14 Para encerrarmos Segui a paz com todos e a santificação Sem a qual Ninguém verá O Senhor Você pode fechar os seus olhos? Por gentileza. Deus falou o teu coração. O Espírito Santo falou o teu coração. Talvez você diga, pastor, há muito o que mudar. Às vezes, pastor, eu acho que eu não vou conseguir. Porque há tanta coisa que mudar na minha vida principalmente no que diz respeito à moral, pureza, santidade, dedicação. Nesta manhã, Jesus diz, filhinhos, filhinhas, não pequeis. Porém, se pecardes, eu estou com, eu continuo com os braços abertos para te receber. Confessa o seu pecado. Fecha o ciclo da tua vida. Daquilo que tem sido um embaraço tão grande. E eu te acolherei nos meus, nos meus próprios braços. E te levarei a um horizonte o qual você nunca imaginou. E sabe o que é melhor? Eu te permitirei me conhecer. Porque aqueles que me buscam, eu me deixo conhecer. E eu te levarei ao mais alto sublime monte da santidade. Te conduzirei por um caminho que será chamado o caminho da santidade. O perverso, o ímpio, não consegue andar por ele. Mas os justos, os que foram justificados, poderão por ele caminhar e desfrutar de toda a sua glória e a sua beleza. Porque eu sou o caminho, a verdade, eu sou a vida. E ninguém tem acesso ao Pai, a não ser por mim. Ó oh, Senhor Jesus... Muito obrigado pelo selo amoroso e gentil com o qual tu tratastes a tua igreja no passado. E tu tratas a tua igreja hoje até o dia final. Porque nas tuas mãos está a bondade, a bom, o amor, a graça, a aceitação, a inclusão, a generosidade. Louvado, exaltado seja o teu nome, Jesus. E nesta manhã nós entregamos o Teu povo. É Teu, Senhor. É o Teu povo que colocastes ao nosso, aos nossos cuidados. E nos deste a direção do Teu Espírito Santo. Cuida de cada um deles, Pai. Aquele que está com o seu coração quebrantado, sentindo-se culpado. E talvez o inimigo das nossas almas, neste momento, esteja acusando-o. Ou acusando-a do seu Pecado. Pai eterno ministra a graça do teu perdão, ministra a, graça, ministra a graça da restauração e conduz este povo que é teu pelos caminhos da santidade. Manifesta assim ó oh Pai a tua glória em nosso meio, porque tudo que queremos, tudo que idealizamos e sonhamos é viver para o louvor da tua glória. Sim Pai, é viver para o louvor da tua glória. É a nossa oração nesta manhã. E encerramos esta oração dizendo em nome de Jesus, amém e amém. Você ouviu o podcast Boas Novas? Não se esqueça de seguir nosso canal para ouvir mais mensagens que edificarão a sua vida.